0: Хочу сказать сразу, если что, вот эта вода.
1: Пам-пам-пам, заставка. Ну что, мы посмотрели на этой неделе фильм про... Как называется? Как я чуть не стал донором спермы. Бульк? Да. Да, отличный фильм. Почему такая идея? Почему не кровь? Ну, кровь сдавать болезненно. Но оказалось,
0: чтобы сдавать сперму, надо и кровь сдать. Поэтому эта штука не сработала. В итоге и то, и другое пришлось давать. Ну почему? почему, почему? Наверное, потому что эта тема такая табуированная у нас в обществе. И как-то никто как будто не решается на нее. И мало кто решается на нее что-то такое делать и рассказать на самом деле, что это абсолютно такая нужная вещь. Потому что есть семьи, у которых не может быть ребенка. Им нужны доноры. Вот. И, в общем-то, еще я хотел просто узнать, сколько на это можно заработать. Добавочка к зарплате такая. Вот. Ты что, mm-hmm. бизнесмен? Не получилось стать бизнесменом
1: в этой области, но я старался. А вот этот э, парень, у которого контракт, он получает, он говорил, 60, да? 60, ну, 60 сдач он делает за полгода. То есть он получает э, за каждую вот э, сдачу по 4 тысячи также?
0: Ну, надо сказать, что он из Новосибирска. Uh-huh. Там, по-моему, чуть другие цены.
1: Он, возможно, получает чуть меньше. Mm. И он занимается только этим? А, еще психологом. Нет, вообще он работает психологом, причем
0: такая область психологии, связанная с корпоративной психологией. Я так понимаю, он работает при каких-то организациях и является корпоративным психологом. Вот. Ну и вообще он, я с ним познакомился, он оказался такой достаточно осознанный парень по многим параметрам. Он ведет здоровый образ жизни, у него вот такая профессия. Плюс вот он еще донор. Вот. И как мне кажется, что, в принципе, большинство людей, которые занимаются донорством, они такие осознанные люди. Потому что заниматься им просто ради денег, это слишком вообще затратно. Потому что нужно постоянно держать, как бы, не употреблять алкоголь, соблюдать, ну, понять здоровый образ жизни, и тогда все будет как бы... Тогда ты сможешь вообще сдавать. А он своих детей не видел никогда? А, вот это, к сожалению, я его спросил, вот предположим, ты через несколько лет а, будешь идти по городу и увидишь мальчика, похожего на тебя, что ты тогда почувствуешь? Вот, к сожалению, пришлось вырезать это из фильма, но он сказал о том, что он, ну, как бы увидит, но не будет ничего чувствовать к этому ребенку, поскольку это не его ребенок. То есть он не будет считать его своим. Вот. Uh-huh. И ему, ну, в целом, как бы он сделал какое-то хорошее дело. И дальше его ну, не особо волнует, что с этими детьми будет происходить. Вот. Ну, в целом, по-другому, мне кажется, как бы не получится. Если ты будешь каждого ребенка, который от тебя родился, с собственного ребенка,
1: то как бы зачем вообще быть донором? Ну да, конечно. Там много писали про то, что он лысый. То есть это не является каким-то стоп-фактором, да? А я так понимаю, что он не... него не облысение, он просто mm. так стрижется. Mm-hmm. бреется. Понятно, вот. да. Но он прям такой, это, как бильярдный шар. Да, наверное,
0: я, я, честно говоря, об этом только из комментариев как-то подумал. Меня это не смутило вообще. <laughs> И, наверное,
1: надо было как-то, да, об этом тоже спросить в кадре. А, а ты знаешь, ну вот, как бы, четко критерии, по которым отбираются, вот, собственно, доноры. Ну, конечно, я знаю. А, Расскажи. Очень много критериев
0: <laughs> есть. Основной критерий... Первый так сказать, критерий, по которому он смотрит, это количество сперматозоидов в, общем, в материале. И их должно быть не какое-то стандартное количество, как у... Ну, не норма, а в несколько раз выше нормы. То есть в пять раз. Потом они еще должны выдерживать заморозку. Это не связано с их количеством, просто у каких-то людей она, они как бы выдерживают эту заморозку, у кого-то нет. Вот, ну и дальше, помимо... Если даже это все подходит, то у тебя достаточно сперматозоидов, а они выдерживают эту у них есть это креотолерантность, uh-huh. а то потом ты проходишь все равно очень большое обследование на кучу болезней, там, на ВИЧ, на все вот, ну, в общем, венерические заболевания. Также ты проходишь генетическое обследование и смотрят, там, не было ли у твоих родственников каких-то заболеваний, которые будут передаваться по наследству. естественно. Uh-huh. Ну и вообще там нужно справку из психодиспансера, справку из неврологического диспансера, там есть разговор с психологом, который вообще-то на адекватность смотрит. Вообще, зачем ты сюда пришел? Может быть, сумасшедший просто, uh-huh. хочешь расслабиться. Вот. Ну, в общем, туда прям как космонавты отбор. И да, к- каких-то левых людей туда просто не допустят.
1: Uh-huh. Сколько по времени это все заня- заняло, обследование? Больше месяца. Ого, <laughs> вот это да. да. Ты дошел до самого последнего этапа, Да. То есть там каждый этап кто-то отсеивается по каким-то параметрам.
0: Я дошел до генетического, и там какие-то у меня нашли генетические мутации, с которыми в доноры не берут. Они, то есть не опасны для моей жизни, но...
1: Да. Да. Понятно.
2: Захочешь стать донором, еще не факт, что станешь.
1: Ну да, конечно. Но вот кровь, например, я не могу сдавать, потому что я мало вешу. Вот. Ну, по поводу спермы не знаю. Ну, можешь попробовать. Если пройдешь, в принципе, нормально. Да? То есть там на вес не смотрят? Да нет.
0: Да, и потом фотографию детскую, там анкету заполнить. Но это уже, это когда ты уже донор, то есть
1: тебя выбирают, ну, собственно, как это называется? Ну, клиентки, да? Ну, клиентки,
0: семьи, может быть, одинокие женщины, которые не могут вести ребенка, выбирают. И интересно, что кто-то, да, выбирает там просто по внешности, а кто-то выбирает по знаку зодиака. Ну и там, там, на самом деле, даже в фильм не вошли весь этот перечень, перечень вопросов. И там очень такие вопросы mm. на мировоз, мировоззренческие, которые mm-hmm. явно не передаются по наследству, вот, или высшее образование, которое, конечно, не передается да. по наследству. Но вот женщинам важно, значит, у них.
2: Я вот читала такой факт, что чувство юмора передается по наследству. Ну, и я, к сожалению, не проверяла его на достоверность. Но мне кажется, было бы интересно, если бы под каждой анкеты еще оказывали чувство юмора будущего биологического отца. Потому что если действительно это передается, uh-huh. ты представляешь, какие можно потом фильмы снимать, Паша.
0: Ну, вообще, на эти вопросы можно ответить чувством юмора, потому что на некоторые серьезно не очень сложно ответить. Ну, с кем бы вы хотели встретиться? С любым из живущих там людей или с тем, кто когда-то жил. Что ты ответил?
1: А-а-а. Ленин? <laughs> Еще раз. А- с кем это... бы вы хотели встретиться да, из с кем любых бы вы х... людей? Живых или вообще когда-либо живущих? С кем бы вы хотели встретиться из когда-либо живущих людей? Угу. Так-так-так, отвечает Арина.
2: Я бы хотела с Чарли Чаплином. Ты мой любимый режиссер.
1: Угу.
2: И он сам снимал, сам монтировал, сам писал музыку. Я вот хочу понять, и посмотреть на этого человека, <связано> как он делает. <связано> да. И услышать его голос. Да, 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 кстати.
1: А, а у него нету фильмов, где он говорит по-моему есть.
2: Да, это самый один из известных.
1: Ого, ну да, это была бы интересная встреча. А ты, Паш, с кем бы хотел встретиться? Сейчас я пока думаю, поэтому да, спрашиваю вас, можно есть кто-то еще?
0: Это вот как бы вопрос
1: серьезный,
0: вопрос серьезный, когда ты приходишь вать. А там
1: сперму, только один человек или можно какой то составить типа топ 3 Как хочешь, да.
2: Не, на самом деле вот Осталось
1: еще два. Не с
2: позиции девушки, если так рассуждать, да. Вот ты смотришь анкету будущего отца своего ребенка. Да. Ну понятно, что ты там смотришь на внешние данные какие-то. Ну
1: внешние ты смотришь на фотку детскую, да?
2: Взрослые
0: не всегда ведь есть там фотографии. Там интересно в этом плане. В основном все детские. Если хочешь, готов показать взрослую, можешь показать взрослую. Mm-hmm. Если не готов показать никакую фотографию, тогда ты э, можешь выбрать знаменитость, на которую ты похож. Получается, в у кого-то
1: там...
2: Чарли Чаплин. Чарли Чаплин, Джи Не все потеряно.
1: Так, и что? На какие бы параметры ты смотрела?
2: Я бы смотрела на уровень интеллекта. Не ну, знаю, там нет
1: такого нет. вопроса, наверное, оцените свой уровень интеллекта. Высшее образование считается. Нет, ну это вообще интеллекта.
2: не считается, что высшее образование, мне кажется. IQ. Ну, IQ? ну, интересно узнать, все равно интеллект человека, который будет уметь. Ну, ты,
1: наверное, так как-то можешь косвенно сделать выводы. Ну, там 30 сочинение. страниц.
2: Сочинение. Вот, может быть, сочинение не пишет э, донор сочинения.
0: Хотите, я могу открыть и посмотреть какие-то вопросы? Да, давай. Реально, 30 задавайте. страниц. Ну, там, э, там 15 из этих страниц, это перечень всех заболеваний, там, которые существуют, и ты должен отметить, у кого из твоих родственников они были.
2: Ого, даже так.
1: Влад, ты придумал, с кем бы ты хотел встретиться из когда-либо живущих <как> людей? Ладно, честно говоря, я не стал донором, потому что я не смог ответить на этот вопрос. <как> Да. А
2: счастье было так близко.
1: Анкеты, анкетирование вообще это интересный формат. Помните, раньше в школе были там у девочек <свист> анкеты? И там тоже было много вопросов, и ну, интересно их было заполнять, <свист> некоторые читать. Ну а теперь подумайте, случайно, что у них тоже были такие же анкеты, как в банке <свист> или нет? Там, там даже, они, я помню, они можно готовились было да, фотку вклеить.
2: А наклейка обязательно была. И самое приятное, когда ты даешь эту анкету подружке, она реально вклеивает фотку. Все почему-то пропускали этот этап.
1: Можно было написать свой девиз.
2: Или, или фотографию человека, на которого ты похож, тоже. Ага,
1: точняк. Ну там, да, типа мой кумир. Да. А, что я люблю, что не люблю, что я люблю кушать. Ну, там
0: Но это все не случайно. Говорю. Любимые группы. Ну давайте. А, чем вы в жизни гордитесь
1: больше всего? Так, чем вы в жизни гордитесь больше всего? Чем вы в жизни гордитесь больше всего? Своей или кого-либо из живущих людей? Своей.
0: Вот, вот Паш, ты понимаешь, какой тупик иногда ставят эти вопросы? Не, или, ну, кажется?
1: конечно, это ответственно. Надо бы дойти. Да. То есть женщина, не видя тебя, вот решает по этим ответам. То есть ты можешь написать там, не знаю, что ты Бэтменом работал три года, и этим гордишься вообще бешено. Какие жизненные принципы и черты вы бы
0: в первую очередь хотели видеть в вашем ребенке?
1: Угу. Mm-hmm.
0: Вот Какие? ответ донора. Жизнерадостный, веселый, общительный.
1: Но это не принципы, это, по-моему, черты характера.
0: Открывающий для себя мир. Угу. Mm-hmm. Какие принципы? Честность, да, там доброта. Я не знаю, кто, что ну еще да. можно писать на это все.
1: Ответственность.
2: А это все девушка может прочитать, которая выбирает? Так она это и читает. А, она, собственно, вот по
1: этому каталогу выбирает доноров. А просто пообщаться с тобой она не может? Хороший вопрос. Значит,
0: вообще нет. Базовая это анонимная такая вещь. То есть все, что она тебя знает, это анкету. И твою фотографию Ну, И аудиозапись голоса да. да. Но кто-то из доноров готов показывать себя И тогда, в принципе, там какие-то контакты возможны Но они там разовые, например Или ребенок может иметь право один раз с вами встретиться После возраста 18 лет Такие такие вещи Но я так понимаю, это достаточно больше исключения, чем правило И в основном это все анонимно вот, и поэтому достаточно сложно было найти человека, который согласится э, об этом так рассказать. Ты не интересовался там, как вообще долго происходит процесс? Мне сказали так. Если э, девушка, женщина готова к этому вообще, она пришла, и она уже готова стать матерью от донора, то она достаточно быстро выбирает. Но если, например, пришла семья, и они сомневаются в том, mm-hmm. что хотят они, не хотят, тогда они как бы ну, не могут просто никак выбрать. И какое-то внутреннее сопротивление, которое им мешает выбрать.
1: да. Блин, прикольно, сложно вообще представить.
2: Я просто задумалась...
1: А ты по каким параметрам? Если бы тебе надо было выбирать донора, выбирала бы донора. Ну да, чувство юмора, интеллект. Чувство да? юмора, да, да.
2: Но если по внешности, то мне рыжие нравится. Я бы я бы смотрела рыжих.
1: Мне кажется, это очень небольшой процент доноров ну, да, там. Да. Да?
2: Ну я помню, что мы на биологии решали задачки ген- генетические в классе там, девятом. И я помню, что рыжий ген очень сильный. И поэтому я думаю, вот если у меня будет муж рыжий, то дети у меня тоже будут такими. Но это не получилось, не срослось, как говорится.
1: Все впереди.
2: Я тоже так думаю. <смех> <смех> ну, мне кажется, для меня всегда принципиальные вот какие-то личные качества. Поэтому вот то, что девушки не общаются со своими донорами, это, с одной стороны, объяснимо и понятно. Мне кажется, чем-то на суррогатное материнство похоже. да? То есть там тоже анонимность соблюдается. Но с другой стороны, это, по сути, там копия <смех> ну, маленькая <смех> твоего ну, да. человека. Как бы очень сложно.
0: Ну вот. И если, в общем, ты не хочешь так через клинику анонимно, то ты можешь как бы через интернет найти, как ты это попробовала сделать. Это
2: мы все помним.
0: Да, и там уже пообщаться сколько хочешь, пять минут перед вливанием.
2: Пожалуйста. Да, такое не забывается. Но я была поражена. Я потом пересмотрела и думаю... Да нет, на самом деле, первое, что меня удивило, когда я приехала чуть раньше ребят, вот, и когда я попала в этот отель, ты заходишь, и там первое, что ты видишь, это постеры такого эротического подтекста. И как-то... Uh-huh. Я, конечно, не буржу я так не в особо многих отелях была, но это не типично. Ну, в общем, ты заходишь туда... Там все в очень таком необычном стиле. Зеркало огромное. Mm-hmm. Там написано Мы прекрасная пара. Я думаю, ё-моё, ё-моё куда я вообще попала? И эта съемка чуть не сорвалась из-за меня, потому что я приехала пораньше, сижу на ресепшене, наблюдаю за всем этим. И меня девушка спрашивает: какой у вас номер? Я вообще не знаю, какой у меня номер, звоню Владу, Влад занят, не берет. И, и у меня почти сорвалось сказать, а там, где съемка будет проходить, я думаю, так, тихо, Арин, подожди, это не та съемка, о которой нужно говорить. Я думала, ладно, посижу, помолчу. И когда я ждала ребят, я просто видела, как там очень разные пары, очень разные пары, типа, вышел мужчина, ему было лет 65, вот, и с ним вышла молодая девушка прям такая. Да
1: внучка просто.
2: Ну, наверное, да. Конечно. Такая хорошая внучка
1: Приехали в Москву. Да, вот. сейчас Моргийск. на Красную площадь поедут.
2: Да, а потом э, этот Александр, по-моему, за кадром мне сказал, что в этом отеле часто собираются девушки легкого поведения.
1: Конечно, так они же для этого и сделаны.
2: Ну вот я с вами открываю мир. <laughs> ну, первое мое открытие было, когда <laughs> мы стояли на ресепшене втроем. Я, Влад, э, Саша. Мы выбираем номер и втроем идем в этот номер.
1: Ну да. Девушки подумали, наверное, что ты умеешь веселиться.
2: Ну да, наверное.
0: (laughs) Ну, Получается, что мы узнали, что в этих отелях они не только для этого, а еще и для
2: частных доноров спермы. частных доноров спермы.
1: Влад, конечно, интересный парень. Mm-hmm. Ой, не Влад, извиняюсь, чтобы... <с <с Влад, отличный парень. С- Александр, да, да. Александр очень интересный персонаж.
2: Мне так с интересом это все рассказывал.
1: Ну, видно, да, то, что он прям у него есть какая-то идея. Типа, он, он же там сказал, да, типа 30 mm-hmm. человек он yeah. хочет сделать. Почему именно 30? Ну, видимо, это среднее число, которое вообще в целом
0: клиники в среднем разрешают 30 а- детей. 50. Mm-hmm. Вот, и он решил до да,
1: этой. До этой цифры дойти.
2: А у того же А герой вот был Никита, 200. Он у Никита в
1: несколько клиник ходит.
2: А, все понятно.
1: Да. И он, получается, он вообще не берет из девушек деньги за это? Альтруист такой.
2: В смысле, он же за отель нужно заплатить вообще-то. Девушка ну, платит за отель. Девушка платит, да. И потом она ему еще 3 а... тысячи, по-моему, платит, нет?
0: Ну, как он рассказывал, были те, кто ему что-то оплачивал? Например, когда там с одной девушкой он ходил в другие клиники. И она ему, что он... Там же несколько раз надо это попробовать, с первого раза не получается, и она ему платила за то, что он ее не бросает, и они все пробуют и пробуют. А, но, как он говорит, в целом они не особо готовы сильно много за это платить, и в лучшем случае они просто оплатят э, гостиницу, может быть, переезд, если она в другом городе. И он так в несколько городов тут поблизости ездил специально
1: оплодотворять. Ну, он очень айтишник
2: же, по-моему. Значит, он умный, наверное. Если что, я...
1: А, ты еще искала умных как раз. да. Теперь понятно, как ты будешь строить выводы из этой анкеты.
2: Главное, чтобы не повторилось этого эпизода уже без камер. Так,
1: и у него, получается, точно есть уже дети. Да, у него четверо детей, да. Ну, это вот все не его, а как бы, короче, вот по работе.
0: Ну, как он рассказывает, ему, я, я так понимаю, что ему вот эта ответственность отца такая, она ему как бы не хочется вообще ввязываться, и не очень хочется ввязываться в клинике, где тоже есть определенная ответственность. Mm-hmm. Ему вот такой, можно сказать, безответственный способ э, больше подходит. Хотя он все равно соблюдает какие-то там ограничения, сдает спермограмму, сдает тесты на заболевания и так далее. Mm-hmm. Ну, а ты помнишь,
2: что он рассказывал, что он с одной девочкой виделся, по-моему, пару раз? Да. Да, а да, он помните, даже, что, Саша, он
0: даже а, одной матери, которая родила от него ребенка, приезжает, там помогает по дому, О, да, да, то, что с так... ребенком общается, и он, мать как бы не против, и он не против, и все нормально. Но точки... в
1: то же время какие-то обязанности все равно он себя не берет. Да, вот. интересные отношения. Да. Вы знаете то, что Илон Маск говорил, то, что ну, там самая главная сейчас проблема человечества, это то, что человечество вымирает, и он вот прям всех очень сильно агитирует, типа давайте, размножайтесь, это прям реально наша беда, наша проблема, некому будет колонизировать Марс, он уже почти эту цель достиг, а вот э, человечество, то, что вымирает, это пока невозможно решить. И у него у самого там, по-моему, детей 10, что ли, ну, не, может, меньше, но, короче, много у него, и, типа, точно это не последнее, Вот, видимо, у Александра, может, какая-то подобная цель.
2: А представляете, вы приходите в банк спермы. Представляем. Листаете ангеты и понимаете, что там есть... И маск, например, и все. И представляешь, какие дети появятся? Умные сразу, умные, талантливые. Нет, Не, ну, там что может там... быть
1: его фотография, наверное, там же можно разместить.
2: Ну можно, да. На кого похож? Да. Ну вообще эта тема, мне кажется, интересная, потому что вообще, честно скажу, что до съемок я к этому очень однозначно относилась, и вот после съемки в отеле я была, ну под большим впечатлением, позвонила маме и говорю, мам, вот представляешь, у меня была такая съемка я делала то-то, то-то, и я как бы... Ну, у меня были очень двоякие чувства. И мне мама сказала, говорит, представляешь, ну, действительно, есть семьи, у которых не получается иметь детей. И вот там даже неофициальные доноры, ну, как бы они могут помочь это сделать. И я как бы реально задумывалась. Если у людей есть такая проблема, и другие готовы помочь в этом, неважно тогда, ты типа идешь через официальный банк, или вот, например, Александр, помогаешь ну, да. другим. Необычно.
1: Пам-пам-пам, перебивка.
0: Да, наверное, такое первое, что приходит в голову, когда ты вообще говоришь про банк спермы, угу. что есть какая-то некая комната, где это все сдается. Как происходит и... изъятие, да. да. и это комната с какими-то эротическими материалами там. Вот. И мне просто было, правда, интересно, как это все происходит, и что там есть, как... кто... кто-то же подбирает эти материалы, да? угу. это кто это делает, вот, врачи. Вот. Но на самом деле на этот вопрос к сожалению, получил ответ, ну, это наши айтишники. Не я Не знаю, кто это настраивает. <свист> или... А журналы
2: там были.
0: Да, журналы, кстати, там достаточно какие-то такого года десятого, наверное. <свист> Но сейчас, наверное, уже реже выпускают <свист> такие. Да, я вообще не знаю, где их такие выпускали. Они, причем, даже по-моему, они какие-то не все русскоязычные
2: эти журналы. А можно скажу, у меня в комнате в общаге было 10 домов Playboy. Домов? Ну да, да, ну там прям, так, ну, да. они просто толстые ну, были.
1: Стенки стояли так, <laughs> около <laughs> Пушкина. Да, да. <laughs> я
2: когда заехала, у меня прям на кровати лежало, лежали эти 10 э, журналов, я их оставила до самой своей старости вообще. Всё, а, тряп это
1: тряп. твои были?
2: Нет, это мне в наследство оставили. Они просто, наверное, знали, что меня ждет такая участь. Ясно. Так что, если что, пускай они мне наберут, ты там это скажи, и я им передам свое наследство. Там хорошие журналы. Я смотрела. Ты с
0: собой дальше забрала
1: чайки. Вводишь по свету.
2: Ну там есть парочку экземпляров. Нужно же было как-то это подготовиться.
1: Так, а когда ты включил телевизор, что-то там увидел? Как тебе сказать? То, чего община избегал три дня.
0: Там такой телевизор, что там было достаточно как-то сложно включить на полный экран. И там такой, короче, старый такой проигрыватель. Из-за чего там все было в таком маленьком квадратике. Я полчаса большую часть этого времени, которое у меня было, разбирался, как добавить экран развернуть. Ну, там без категорий, там просто как бы потоком идет. Там не потоком, там просто файлы, которые, из которых да. надо выбрать и потом отматывать какую-то заставку. Значит, времени-то нету, а там развитие сюжета в этом фильме происходит.
1: Свадьба.
2: Актеров надо да.
1: А там есть ограничения по времени у тебя? Да, полчаса. Полчаса? Ого. Типа это прям регламент у них, да? Да. А с чем это связано? С большим потоком? Ну, с тем, что там забиваешь время, как приходишь к этому
0: времени. Ну, Ничего конечно, из-за... вообще ситуация не самая такая обычная, да, ты приходишь в какую-то ну, комнатку, да. там есть какие-то эротические журналы, ты делаешь свое дело, и это все отдаешь. Да, не знаю, насколько то... там располагает, как бы, не знаю, может быть, кому-то наоборот понравится такая ситуация, кого-то может наоборот, это как-то можешь повлиять на количество сперматозоидов на самом деле, ты будешь волноваться, не знаю. Мне меньше. было бы
1: неловко, наверное, то, что вот та же девушка, которая меня проводила, и потом Давай, ей идите. же отдавать, мне ну просто анализы в поликлинику относить неловко, а тут прям, типа, она такая, так, Нет,
0: все. Вообще, если, в реальности, если не для съемки, там не совсем так, то есть ты просто выходишь из кабинетика и все, и оставляешь да. просто на столике, угу. в на то, что его как бы заберут. Ну, ну, да. не, ну его забирают, естественно. Вот. и я был уже в той комнате, в которую постоянные доноры на самом деле ходят. Mm-hmm. А такая для пробных, она чуть в другом месте находится. А-а-а, она хуже, как то Ну, она выглядит примерно так же. Mm-hmm. Вот типа ты не, был не, не понравилось.
1: Это не в構CE. романтично.
2: Как тут отель, это не романтично.
1: Ты тоже там была?
2: Да нет, я смотрела А,
0: Понятно. Ну да, она такая медицинская, чуть комната. Да. Но там старались там этими на настенами тремя эротическими фотографиями создать некий уют.
1: И цветком искусственного ряда. <свят> <свят> но дизайн, да, у них, конечно, мне кажется, можно как-то... А музыки нету там? Я не нажимал на
0: вкладку на <свят> «Музыка», может, она там и есть.
2: Было бы интересно послушать их плейлисты. <свят> что они представляют себе? Музыка для... <свят> А, эротики. Вот, кстати, да, ты не стеснялся это делать? Ну, вот я просто задумалась. Наверное, это очень стеснительно, что ты приходишь, делаешь свои дела, потом ты идешь, встречаешься с этими женщинами, и все знают, еще, да. что ты делал, понимаешь? Все знают, ты не скроешь это. <с-> вот, <с-> <все> на лицо. <с-> 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 Звучало сейчас как-то неправильно.
0: Ну, вообще, конечно, мне было в целом снимать такой фильм. Достаточно <с-> <с-> я себя как-то перебарывал ну как-то со стыдом работал перед собой не ну ты вот. выглядел уверенно в да. себе достаточно ну слава богу я вообще до этого как бы сам в кадре особо не был в своих фильмах да. вот поэтому тут много было что я вроде и в кадре и должен интервью брать еще и из в эту комнатку потом ухожу и продолжаю брать
1: интервью как будто ничего не произошло только что
2: так должно
0: быть да ну и потом все видят как-то май сперм да
1: да да.
2: Но это волнительно, а, да. Особенно. А
1: есть там какие-то, ну, после этого, после этой сдачи, не знаю, ну как а кровь, когда сдаешь, там у тебя дают печенье для рекреации, чтобы восстановились клетки. Такого нету здесь. Нет. Понял. Только тысячи. И то не сразу То сразу.
2: Даже нельзя пойти отметить это дело. Потом в кафешку.
1: Да. Так, ну, мне кажется, все шутки уже пошучены про эту комнату. Ну, да. Может, есть что-то mm-hmm. еще?
0: Да, тут такая тема, но, в принципе, <с
1: <с что еще как бы сказать?
2: Может, про комменты можно сказать?
1: Вот много пишут действительно про лысину, то, mm-hmm. что это прям короче... Ну, по факту, да, конечно, мне кажется, это такая наследственная вещь, ну, ты типа от этого ничего не сделаешь. Есть, понятно, болезни там, да, ну, диабет и все такое, и это, конечно, не хотелось бы, а вот такие штуки, не знаю, обозначаются ли как-то?
0: Да, но я говорю, что у него это не болезнь, а это он просто так бреется.
1: Вот, ну, поэтому да, в данном
0: да. случае это не важно. Да. А, не знаю вообще, да, с облысением. Наверное, это какое-то генетическое заболевание, с которым тоже, наверное, не берут донора. Я так mm. предполагаю. А еще по поводу комментариев. Там вот был комментарий по поводу того, что хотелось бы увидеть интервью с семьей, которая воспользовалась услугами.
1: Это точно.
0: Вообще, я тоже об этом думал и тоже хотел снять. Я просто хотел снять, даже, может быть, не интервью, я хотел просто снять, показать здорового ребенка, который таким способом родился. И всё, что, то, что с ним все нормально, и это не <мас> страшно, и все как бы хорошо. Но в клинике <св-> мне сказали, что нет, мы такие информацию не дойдем. Никто сниматься не будет. И как-то прям сильно вот, искать. Как-то, ну да, конечно. М, ну, я еще, правда, подумал о ребенке. Но вот кому-то говорят, что он как бы родился от донора. ну Как будто бы сложно найти такую семью. Ну, да, Скорее это, всего, конечно. они скрывают. И вообще, когда ребенка подбир... подбирают донора, они вообще смотрят, например, на отца. Ну, который в этой семье есть который, mm-hmm. которых, например, Бесплодный И пытаются подобрать, чтобы был на него похож что ребенок, mm-hmm. когда родился, он mm-hmm. не понял Что он на донор, и все говорили Да, вот твой папа, в чем проблема Ничего себе вот. Если вам родители говорили, это твой папа, в чем проблема Это не факт Это ни о чем не говорит
1: Они могут от вас скрывать
2: Алло, мам, вопрос появился
1: а есть же еще обратная процедура, да, когда женщины сдают э, яйцеклетку. Ациты. ациты это называется, да. Mm-hmm. А, это ациты. как происходит? То есть, женщина может прийти, взять чужую яйцеклетку, посадить к себе, или как? Ну, как-то так. Я сильно mm-hmm. прям не углублялся в эту
0: тему, но я знаю, что это намного сложнее, чем сперма. Ну, звучит, и, да. По-моему,
2: болезни. И, по-моему, там mm-hmm. нужно
0: какие-то гормоны, ну, что-то колоть, чтобы это как-то спровоцировать отхождение, я не знаю, не, может, я что-то ошибаюсь. Ну, в общем, да, это, за это платит и больше, но mm-hmm. это и дольше, и болезней. Ну, а, а еще, как я понял, самое как бы такое стопроцентное и самое хорошее, если вы хотите, там, например, заморозить, да, mm-hmm. свою, например, сперму хотите заморозить, через какое-то время ей воспользоваться, тоже такой вариант такой есть, то на самом деле лучше морозить не э, сперму, а морозить э, эмбрионов. То есть уже оплодотворенную яйцеклетку, mm-hmm. и замораживается эмбрион.
1: Ого, ничего себе. Вот. Как это технически, это получается, из-, из женщины надо доставать? Ну,
0: как я понимаю, да, достается вот этот ацид, яйцеклетка, достается сперматозоид, они как бы в пробирке женятся. А, их в пробирке встречают. Ну, в пробирке, или там подмик, я не знаю, конкретно. Ну, в, скорее всего, в пробирке, да. И потом она подсаживается женщине, и да, уже и выражается. Ого, ничего себе.
2: Ваш глаз задергался.
0: И вообще, они. Ну, там уже много, да, сперматозоидов, мужчины. Там есть какой-то быстрее, какой-то медленнее. И вот они выбирают... Если, например, мало, ме- мало быстрых, они могут вот тот, который mm-hmm. быстрее, один его найти, и вот этого одного, самого лучшего, как бы подсадить. Да? То есть в би- биологически, я так понимаю, так не всегда происходит. Даже если он есть, да, он может да. не попасть. А вот они прям специально... Вот ты вот будешь, вот ты вот с ней, вот давайте. Ну, это как в традиционном обществе, когда не было выбора, на ком жениться, и тебе говорили, вот ты будешь с ней.
1: А какие возрастные рамки, ты знаешь, для мужчин?
0: До 35 лет.
1: Да? Так рано? Ну, в смысле, так рано заканчивается? У тебя есть еще время? Ничего себе. То Есть по, У меня есть, да. То есть потом прям сильно хуже все? Ну,
0: конечно же. Я так понимаю, накапливаются всякие генетические заболевания и... Блин, ты меня спрашиваешь, как будто я врач, а я не врач. Ты
1: снимал, ты наверняка там это много всего исследовал. Да, видимо, хуже. Раз. Ну, естественно, в молодости организм угу. более чистый и какой-то Блин. способный к рождению детей, чем в старости. Я просто был уверен то, что, ну, как бы женщина, понятно, тяжелее после, не знаю, 35 но я думал, то, что мужчина, ну, спокойно там до 70 может делать Опять же.
2: ты, конечно... делать
0: детей он может, но быть каким-то идеальным донором с очень хорошими показателями он уже не может. Ну, все, я понял, да
2: А если у донора есть вредные привычки Это табу для того, чтобы стать донором или нет?
0: Ну, если он регулярно, например, курит да. То да То ему надо, то он не сможет быть угу. донором А если он бросит, как-то, перезагрузится чуть-чуть То,
1: наверное, он может Пам-пам-пам перебивка.
2: Александр, кстати, по-моему, рассказывал, что у него был какой-то период, когда у него была девушка, и она знала, чем он занимается, угу. и как бы она... Не помню, как она к этому относилась, но я точно помню, что это было у него, что он, вот, у него были отношения, и параллельно он там встречался с девушкой, вот я рассказывал.
1: Да. Ну, у меня не возникло ощущение от этих парней то, что они что-то плохое делают.
2: Да, не. не. И
1: Александр, и как зовут? Никита. Никита. И Никита, да. Вроде, не знаю, нормальные ребята. Но Александр, конечно, интересный молодой человек. Он
2: просто необычный. У него, мне кажется, есть идея такая. Он исследует... Харизматичный у парень. Да, у кого-то есть идея там снимать кино, писать музыку, у кого-то есть идея оставить после себя много детей. Ну, какие-то прям
1: странные отношения. То, что, не знаю, ну, то, что вот он встречается с женщиной и помогает ей как-то, не знаю, это же почти что полумуж. Полумуж. да. А вот еще интересный
0: вопрос, который я сам себе задавал. Вот, например, хочу ли я стать донором, да? Что mm-hmm. меня вот э, этически, может быть, в этом как бы, надо думать? Считаете ли вы, что дети, которые от вас родятся, да, вот пусть таким образом биологически, пусть вы с ними э, никак не встретитесь, как-то все равно на каком-то уровне, ну, не знаю, в телесном все равно на вас влияют?
1: Влияют на меня? Блин, нет, я думаю, что нет честно говоря. Ну,
0: как древо, вот, знаете, есть роз, как бы родословное древо такое нет. Не которое как бы мы все равно связаны со своими потомками А-а-а. и предками.
1: Не, мне кажется, нет. Но я думаю, то, что, короче, мне было бы, наверное, неспокойно знать то, что где-то растет, mm-hmm. э, ну, там, человек от меня. Вот, поэтому наверное, я бы не хотел.
2: Я вот просто думаю позицию ребенка. Ну, вот, например, одинокая женщина, Естественно, это без осуждений, просто вот мои мысли. Да? А, одинокая женщина захотела иметь детей, она обратилась в банк спермы, угу. а, она, у нее все получилось, она родила ребенка. И спустя время ребенок спрашивает, там, а где папа? Ну, например, как объяснить человеку, что ты, ты не то, что вы где он, он как бы есть, но его как бы нет.
1: Ну, смотря в каком возрасте.
2: Ну, смотря в каком возрасте. Но я думаю, что этим вопросом дети задаются в раннем возрасте. Когда ты видишь просто элементарно, например, других детей, uh-huh. у которых есть мама и папа, и когда у тебя нет папы... Да, их... полно семей, у
1: которых нет папы.
2: Да, вот это вопрос встает.
1: Ну, как будто обычно придумывают какую-то историю. Но до определенного возраста, да, конечно.
2: Представляете, как в кино... Вот какая-то история, там объяснили, рассказали, а потом спустя там 10-20 лет они встречаются случайно где-нибудь там за чашечкой кофе.
1: Ну, в комментариях такое фантазировали, да. Типа там, вот, встретил дочку, встретил сына.
2: Это, конечно, разные комментарии. Ну, да. Вот, но в целом, да.
1: Пам-пам-пам. Перебивка.
0: Я хотел с вами обсудить то, что в комментариях обсуждали, что если родиться от одного донора там 200 детей, да, угу. и они встретятся потом и заведут ребенка, да, получается, что будет ну, смесь как консесс практически, угу. правильно? Вот, вы что на этот счет думаете? В принципе, теоретически такая ситуация возможна, Конечно. практически как будто шанс очень маленький, но,
2: но он есть. всегда
1: есть, да,
0: да. И... А, что... и это как будто никак не исправить да, ну, то никак? Мы, н- никак, никак это не пофиксить, чтобы
1: это не произошло. Mm-hmm. ну то есть а в клинике не было какого-то такого, не знаю, может у них они думали об этом?
0: ну единственное, что, знаете, что делается, это ограничивают количество детей от одного донора. Mm-hmm. И, но как она в клинике им... говорила, они mm-hmm. как бы сами вольны устанавливать эти ограничения. В той клинике, где я снимал, там было ограничение, помощи 30 кстати, человек, если я правильно помню И если м- м- после 30 человек, они уже только в те семьи, где был ребенок от этого донора Могут там, с захотят, сестру, тогда взять еще раз от этого донора Вот такая ситуация, но мне кажется, что это все равно очень маленький процент, Вы представляете? Ну, вот, ну, конечно, Особенно да. в большом городе ну, да. А в деревнях пользуются ли услугами этими? Я сейчас не знаю, мне кажется, mm. нет Ну,
2: Ну, ты знаешь, когда говорят маленький процент, (смех) но он же маленький, но он же есть, и, ну, мне страшно (смех) такое представить. И говорят иногда, там, типа, парочка какая-то красивая, и говорят, вы так похожи, и думаю, (смех) я как-то теперь неоднозначно отношусь к к такому комплименту, вы так похожи. Ну, так. Ну сегодня. и насколько
0: я понимаю, это же все равно вы будете э, родственниками только по одному из родителей. То есть даже если вы встретитесь А-ка. и решите завести ребенка, еще, еще минус 50% вероятность, что он будет какой-то нездоровый, потому что там, mm-hmm. гены же должны совпасть еще. То есть у вас... Кто биологии проходил? Есть рецессивный ген, есть доминантный ген. То есть у отца и матери есть по гену, и, например, mm-hmm. там есть какое-то заболевание, оно может быть... Как... Ладно, я не буду сейчас говорить, поскольку я <связываю> не врач, и не биолог. Короче, я хочу сказать, что вероятность, даже если вы реально от одного отца, и вы встретились, и не знали об этом, и даже вы завели ребенка, все равно там еще на 50% меньше вероятность, что будут какие-то болезни у него. Вот. <связываю> да,
1: страшное дело. <связываю> <связываю> ну, если люди планируют беременность, они, наверное, как-то все равно сдают анализы перед этим. И мне кажется, в какой-то момент это может вскрыться. В каком идеальном мире ты живешь, если они сдают анализы перед беременностью. Ну вот взрослые люди планируют беременность.
0: Ну да, и вообще, кстати, если вы от донора решите завести ребенка, то э как будто бы вероятность каких-то таких заболеваний генетических вообще ну, будет намного меньше, поскольку и вас проверят, и донор уже проверен. И вообще, скорее всего, родится здоровый
1: ребенок. И лысина — это просто стиль. Да.
2: да. Главное, чтобы рыжий был.
1: Возможно, скоро мы все
0: уже будем прям как-то так, таким образом только иметь детей с помощью...
1: Думаешь? Да. Мне
2: кажется, это так неинтересно. Это звучит, что да, выбрать там по всем параметрам. Но мне кажется, что самое интересное... У меня ничего нет детей, но когда я задумывалась об этом вопросе, наверное, самое классное чувство, это когда вот ты первый раз видишь своего ребенка, ты смотри... Ну, конечно, непонятно, на кого он похож, потому что, мне кажется, все младенцы одинаковые, но, типа, вот это... ты так долго ждешь этого момента, и вот он случается, и ты не можешь предположить, а что там будет. А здесь, если представить какой-то, там, не знаю, мир замятины, да, когда могут все выбирать себе будущих детей, в этом нету, мне кажется, как бы чудо. Ну да. Ты тут ничего не знаешь.
1: Ну, сначала надо партнера выбирать тогда по параметрам.
2: Ну, да. А его, Паша, я тебе скажу, выбрать не так-то просто.
1: Пам-пам-пам, перебивка. Как тебе быть в кадре? Нормально. Да? Блин, я... удивительно. В смысле, ну ты говоришь, что первый раз Я помню, когда я был первый раз Мне было очень некомфортно И в кадре, и потом монтировать Смотреть на себя
0: Мне некомфортно, потому что я не могу, например Поскольку я привык быть за камерой Я не могу контролировать кадр Мне не только даже, сколько я выгляжу в кадре Волнует, а то, какой кадр Вот Но я надеюсь, что я как-то привыкну И мне будет это все
1: проще и проще Здорово. Я думал, то, что операторам сложнее всего этот путь <laughs> из-за камеры в кадр. Но мне кажется, Здорово.
2: самое сложное, когда ты выходишь из-за камеры в кадр, это потом читать комментарии. <laughs> типа, ну, я признаюсь, для меня это была первая роль, <laughs> mm-hmm. когда это посмотрели не мои друзья, и не моя семья. Ну, так. не только они. И когда фильм вышел, мне Влад отправил ссылку и написал типа про тебя там уже есть комментарий. Я так стало страшно, я думала, я не хочу это открывать. Потом я прочитала первый комментарий там был положительный, типа, но ну, mm-hmm. мне так показалось, типа, что Арин была любознательной. Я думаю, ну ладно, можно выдохнуть. А потом там были уже разные комментарии. И я когда это читала, я думаю, ну
1: Арина не нелюбознательная.
2: Ну, типа того. И я даже в какой-то момент немного так подрастроилась, потому что я никогда вообще не сталкивалась с обратной связью незнакомых людей. но это очень интересный опыт.
1: Конечно. Куда деваться?
0: Я был удивлен, что не так-то много, и, по-моему, вообще до данный момент, когда мы снимаем этот ролик, особо нету каких-то таких вот стебных надо мной комментариев. Хотя я, в принципе, предполагал, что эта тема подразумевает кучу всяких разных приколов. И я реально, ожидая того, что в комментариях может все что угодно происходить, и готовился к этому, как-то даже у меня... Нет, бывает, что люди не начинают сразу как-то оскорблять много и шутить, и прям вообще...
1: Конечно. Но у тебя позиция такая была просто научная. Ты очень все взвешенно, уравновешенно делал, поступательно двигался. Вот. то есть, да. Хорошо. Что бы ты записал в аудиосообщение в этой анкете?
0: Я донор РД2233. Хочу рассказать немного о себе. Пожалуйста, выберите мою сперму. Я хороший человек, она вам понравится. Здорово. По Крайней мере, я
1: надеюсь. Пам-пам-пам, заставка. Это был подкаст коллектива. Всего доброго, до свидания. Это была вода. Да, почти высохла, кстати.